0: Sin más, mi nombre es Luis Rojas Luis Francisco Rojas, Luis Rojas, no importa Igual son Luis y es Francisco y es Rojas Y estoy acompañado de Alejandro Carreras
1: Y Arturo Quetalat
0: Así es, entonces hoy es una nueva semana Un nuevo episodio Nos eh, acercamos cada vez Creo que al número 20, no sé qué número es este Supongo que es el 20 o es el 21 o el 19 Aquí para que vean qué clase De control tenemos sobre nuestro propio producto, entonces... 21. Ah, excelente. Entonces, ¿sabes qué pasa si divides 7, eh, eh, digo, 21 entre
2: 3, Alex?
0: ¿7? ¡Así es! ¿Y sabes por qué 7? Porque hoy nos toca ver tu elección, pero pues que ya es conocida por todos aquí, que es Nanatsu no Toizoi, o Los siete pecados Capitales. Entonces, sí, es un anime bastante popular, de, de, de mi agrado y ah. Es bueno, pero como sea ¿qué, ¿Qué te
2: orilló a recomendarnos esto, Alex? ¿O proponerlo para el podcast? Uh, porque si no se habían dado cuenta Entre otras mil razones Soy un amante de... De, de, de leche Entre otras cosas Y una persona demasiado... Mmm... ¿Cómo decirlo sin que suene feo? Mandilona. <risa> Así que una de las chicas que me gusta es, es el único anime que ha visto, entre comillas su anime favorito. Así que dije, ah vamos a ponerlo. Además de que ciertamente necesitaba una, una razón para verlo. Y la verdad es que, como ya saben, la dinámica de, de esto es ver tres episodios. Y me lo seguía aventando al punto que ya voy casi a terminar la primera temporada. <risa> ah excelente! <risa> así que,
0: bueno. Entonces, tú, Arturo, eh, ¿así conocías algo acerca de esta serie, este programa? No sé.
1: Yo lo vi cuando comenzó en Netflix. Eh, creo que sí que empezó ahí, o lo sacaron ahí primero. Lo vi hace mucho tiempo, no me acuerdo de qué año era, pero lo, lo salí cuando... No sé, lo vi cuando salió en Netflix... Y de ahí lo seguí... Y después pasó la segunda temporada y me lamenté Y la tercera, yo voy al día con el anime... No con el manga... Porque, no sé, no... Es una buena serie para pasar el tiempo... Y nada más la vi para pasar el tiempo... Pero hace muchísimo tiempo que lo olvidé... Bueno, que la vi y pues se me olvidó... Y ver estos tres episodios... Pues estuvo rico... Que no les voy a mentir...
0: Pero bueno... Este... En mi caso... Ah el... Conocí este programa porque un primo eh, mío me lo había recomendado. Esto fue. Tenía aproximadamente 7 meses que había empezado a ver anime y empecé como alguna persona mal viendo Naruto. Entonces terminé Naruto, pero bueno, entonces en lo que terminaba Naruto, porque son 700 y tantos episodios y las juntas Naruto y Naruto Shippuden. Empecé a, bueno, por recomendación de un primo me dijo: Ah, si te gusta el anime, acabo de ver esta serie que también me dijo: Está en Netflix, ¿no? Y dije: A la cámara tal vez sea original de Netflix. Y no, resulta que no, ya investigando el. Eh, bueno, el anime es original de eh, A1 Pictures, o A1 Pictures, que es un estudio de anime. Que hace buenas cosas, pero a veces mucho y se cae, como sea. Entonces me recomendó esto porque había una peli una pelea que estaba chida. Me recomendó creo que el episodio 14, no sé si es el 14, en el que van y me dan peleas. Pero sí, entonces eh, fue de mi agrado. Después de que me introdujo esto, terminé en, bueno, por mi primera cuenta, vi la primera y segunda temporada. Eh, y pues sí, fue, 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 fue de mucho agrado No he visto la tercera todavía Y uh, al manga todavía no he llegado De hecho, Alza, que nos acompañó en el episodio pasado Y que si no lo conoces, eh, escucha, deberías escucharlo Bueno, en nuestro último episodio En el que hablamos de rewrite Pero sí, entonces Es en... Sí va alguien, el manga y me, me agradó mucho esta serie, creo que es un buen shonen Algo que no se tenía como antes Porque normalmente los shonen que se tenían hace 10 años Antes de que Sword Art Online existiera y destruyera el medio eh, Un shonen era como, ah, la persona que eh, sale de lo más bajo Y va construyendo mucho poder y después se enfrenta enemigos más y, más y más y más Y cada vez más poderosos Eso, pero... Este... ...ya es raro de encontrarlo... ...simplemente los tres más grandes es... Eh, ...One Piece, Bleach y Naruto... ...pero en una serie condensada... ...que pueda ser más amigable con los... Eh, ...con la audiencia... ...pues... Eh, ...es difícil de encontrarlo... ...como sea... ...es en esta... ...serie... ...que es fácil de encontrarlo... ...porque los personajes son entrañables... ...mucho más adelante de la historia... ...de hecho es en la segunda temporada... ...en que te das cuenta... ...de cómo se construyen los personajes de manera psicológica y cómo su, su vida los ha cambiado, qué significa cada uno de sus eh, acciones, cómo, incluso cómo se visten e implica de, acerca de su personalidad, pero sí, entonces, dejando todo eso de lado, eh, pues sí, eh, yo ya lo conocía y es algo que le tengo mucha cariño, Como sea, pues. Huh. Si, el, si no tiene nada más que comentar, eh, empezale a hablar del de primer episodio de Nanatsu no Taisai. Pues a darle. <ríe> bueno, bueno, en ese caso, pues empezamos en un una toma que estamos como en un tipo de pueblo medieval. Porque en general todo esto, se.. bueno, todo el mundo de Nanatsu no Taisai es un mundo de magia y, y criaturas... Eh, de, de mitos y etcétera, etcétera, pero en una época medieval. Entonces, estamos en el reino ficticio de Britania, bueno, el país de Britania en el reino ficticio de Liones, que está, bueno, está en ruinas. Y vemos que un joven va eh, eh, al revés. No, estoy bastante seguro que es Britania, es el, um,
2: el país y Liones es el reino, claro eh, que sí, bueno, sí. Dios. Sí, tienes razón, Britania es el país Y León es el reino Sí, sí Sí, tienes mucha razón Procede, por favor Sí, pues yo me sé esto, Alex, por favor
0: Tú, 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 tú lo acabas de conocer Como sea Este <risa> eh, Vemos que un joven soldado está Atemorizado porque ha sucedido alguna Gran catástrofe que está las calles Vacías, se encuentra con un oficial Mucho más grande eh, eh, Con respecto a la edad y le dicen, ah, oye, te, te ves atemorizado, como sea, acompáñame. ¿Por qué te uniste a la, a, a, a la compañía de, del ejército? Y le dicen, ah, pues, es que eh, quería hacer que mi pueblo tuviera algún orgullo. Dice, ah, de dónde vienes, de un pueblo que ni siquiera noté, porque no importa, así de importante es. Y le dice, ah, seguramente es porque quieres ser un eh, caballero sagrado, ¿no? Y le dice como, ah, este, ¿qué? no, no, como cree, yo, yo no voy a ser tan orgulloso para hacer eso. Y dice, ah, bueno, pues mira, esto es lo que los caballeros sagrados eh, son, ¿no? Y muestran un campo lleno de cadáveres, por decirlo así, de personas totalmente aniquiladas. Y dice, esto lo han hecho solamente siete personas. Y ellos son conocidos como los siete pecados capitales. Entonces, estas siete personas... Eh, ¿Son nuestros protagonistas o no, no, no sabemos? Como sea, es cuando eh, tenemos una pequeña explicación de una una cortinilla bastante chida que no vemos en otras eh, eh, temporadas del anime. A mí me hubiera gustado tenerla otra vez, pero es bastante chida. Vemos como una pintura eh, al óleo. En, o sea, increíble, ¿no? ¿Qué le dice a...? Eh, que empieza a explicar a la audiencia que esa es una historia que es... Eh, Sucedió cuando todavía había ángeles y demonios en la tierra y otras criaturas fantásticas y que los caballeros sagrados son una fuerza eh, eh, especial del reino de Leones y en general otros reinos que son eh, caballeros capaces de utilizar los poderes de la magia. Como sea en este grupo grande de caballeros y muy poderoso existían siete siete que eran tan poderosos que todos les tenían miedo y que tuvieron la capacidad, el poder y, y pues, la audacia de rebelarse en contra del reino para eh, mostrar su pues simplemente eh, para pues mostrar qué tan musculosos están, ¿no? Entonces vemos cómo eh, esto cortinilla se acaba y empieza un un pequeño montaje en una taberna, eh, es un, un, un lugar bastante lejano, en el que está un joven, casi un niño podría decirse, de, de pelo rubio y eh, ojos verdes, que empieza a servirle a la gente, él es como el mesero y todos están de acuerdo con eso, pero mientras estamos viendo esto... Eh, a la par vemos la marcha de un caballero con la armadura oxidada que camina lentamente a un paso tortuoso y con muchos problemas. Como sea, eh, nos enfocaremos más a en la taberna. Aquí conocemos que el supuesto mesero no es un mesero, sino es el dueño de la taberna. Y que... Eh, eh, pues... Eh, vemos cómo va atendiendo a las personas ¿no? que les da cerveza, que les prepara comida aquí conocemos que pues, su comida es horrible, a pesar de que parece un manjar eh, de la más alta cocina su sabor eh, es equiparable al de el lodo entonces son las personas que lo comen y lo escupen y es cuando vemos que llega uno de los personajes más poderosos importantes e imponentes de toda la saga que es conocido como Hawks ...que es básicamente un cerdo que habla... ...entonces... Hawk eh, se, ...se presenta... ...ya conocemos que esto... Y, ...y que está encargado de limpiar la comida... ...que las personas escupen, etcétera... etcétera. ...y... Eh, ...vemos entre la... ...multitud a personas que están hablando... ...y rumorando acerca de los siete pecados capitales... ...el joven se acerca y dice... ...ah... ...¿qué son los siete pecados capitales? No? ¿De ¿quiénes fueron ellos? ¿o qué hicieron? ¿o qué? No? Entonces le dice... Ah, joven o niño, tú eres muy pequeño para saber esto pero hace 10 años sucedió una tragedia en el reino de los Leones que siete de estos criminales que son de los más sangrientos, más poderosos un grupo incomparable en poder, eh, decidió rebelarse en contra del reino, matando al capitán de los caballeros sagrados y escapando y actualmente a pesar de que cada año se sigue renovando sus pósters de, bueno, su su re recompensa y eh, pa para que por fin los capturemos, nunca se le ha capturado a nadie. Unos dicen que han muerto, pero pues esto no, no, no se ha podido ser, ser comprobado, ¿no? Y aquí es cuando vemos que otro rumón se, se junta: y es que eh, muchas personas han visto a un caballero eh, con la armadura oxidada, o el caballero oxidado de la cara, ya me entendieron, ¿no? Que ha eh, deambulado por esas partes y que ha estado. Eh, ...creando en, hmm, eh, temor y pavor entre las poblaciones... ...y muchas personas creen que él es uno de los miembros de los siete pecados capitales. Entonces, eh, cuando estamos escuchando este eh, jugoso chisme... ...se abre la puerta de un golpe y entra aquella persona a la, que, a la que habían mencionado... ...que es este caballero de la armadura oxidada. Inmediatamente todos, a excepción del de niño rubio y el cerdo salen corriendo porque dicen, ah, es uno de los siete pecados capitales, nos va a matar a todos, huyan, huyan, porque pues, son cobardes y son débiles y realmente ni, ni siquiera nos dan sus nombres, no sirve para nada su existencia. Como sea, eh, estas eh, personas no llegan a ver cuando el caballero oxidado por cansancio se cae y notamos que toda su armadura se, se, se cae y vemos que... La persona que lleva esto no es nada más y nada menos que una joven de cabello blanco y una apariencia hermosa. Entonces, estoy más que seguro, Alex, que tú tuviste algún pensamiento. Entonces, um, algo que quieras comentar cuando Elizabeth, o bueno, en ese momento no conocemos su nombre. Por cierto, se llama Elizabeth. Se despierta eh, siendo manoseada por este joven, lo cual no es bueno. Y lo peor es que se levanta ella. Y, y bien, este joven no, 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 no tiene el respeto para. Eh, una vez que ella se despierta, dejarlo. No, sí, ahí poniendo su mano en sus eh, pechos. Lo cual, no, 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 no. no eso, eso no. Bueno, o sea, para personas como tú, Alex, seguramente fue exquisito en todo sentido. Pero moralmente no lo apruebo. Como sea, ¿algo que quieras
1: opinar? Eh,
2: ciertamente fue algo. Bueno para mi vista, por qué no decirlo así Me, me gustó mucho la escena Aunque pues bueno eh... Honestamente algo que no mencioné Es que el nombre de Nanatsu no Taizai Yo lo había escuchado antes en otro anime Que se llama Sin Nanatsu no Taizai El cual es una versión casi Hentai de este anime Así que comparación de eso no No es tan... Delicioso, por así decirlo. <risa> ya veo, entonces, sí, ¿cómo, ¿cómo dices que se llama Alex? Sin Nanatsu no Taisei, es el mismo nombre, Nanatsu no Taisei, nada más que le agregan un sin. Ok, y lo puntos. voy a notar,
0: no porque tenga curiosidad, sino porque tengo que evaluar el contenido que tiene eso, como sea. Eh, dejaremos eso para otra ocasión, porque continuaremos con esta historia, y es que... Vemos que una vez que están despiertas, se conocen y ella se presenta como Elizabeth y que ha estado huyendo en busca de los siete pecados capitales. El joven dice, ah, ¿para, ¿para qué quieres eso? No nos responden eh, porque es interrumpida por eh, la, la, los soldados que han este, irrumpido a la taberna de... El, ¿Cómo se llama? Así, ah, vemos su nombre también de la taberna, que es el sombrero del jabalí o del de, cerdo, no, no sé cómo. Es, es The Boar Hat. Entonces, ahí está, ¿no? Como sea, eh, estos eh, soldados están en búsqueda del de caballero oxidado, que es uno de los siete pecados capitales, y deciden eh, pues, hablar y decir, ah, ¿dónde está? ¿no? El joven de cabello rubio abre la puerta y dice, ah, pues, aquí está. Y vemos que Hawk, el cerdo, se ha disfrazado con lo que quedaba de la armadura y se lo ha puesto de una forma en que parece como una armadura bastante ridícula, Dice, pues aquí está. Si se lo quieren llevar adelante, el cabo aquí no me sirve. Lo único que hace es gastar la comida. Eh, el cerdo, Jesús, dice: Ah, ¿cómo te tenemos a decir eso? Yo que siempre andas limpiando tus porquerías. Pero bueno, ¿no? Entonces ellos le dicen: Ah, este, este no puede ser uno de los siete pecados capitales. Porque, pues, es, es. O sea, no inventes, es un cerdo, ¿no? Eh, también aquí vemos que el joven que habíamos visto al principio del capítulo ahora ya ha crecido y, pues, es como un parte de la compañía de soldados pero ven que eh, detrás de la taberna ha escapado esta joven, los soldados notan esto y deciden darle persecución, pero eh, cuando están en esto ven que son atacados por eh, Hawk, que lo simplemente hace una referencia a los yoyos mientras eh, tumba y aplasta a todos los soldados, con su pequeño cuerpo entonces los desvía y sí, ¿no? después de esto vemos que es hmm, eh, Elizabeth salvada por Miliodas y, y ya el joven que habíamos visto en otros episodios cae a un precipicio y ya no eh, ahí termina diríamos nosotros la amenaza y ahí es cuando nos empieza a contar Elizabeth la razón de por qué busca los siete pecados capitales y es que eh, el reino de Leones ha sido tomado bueno ha sufrido un golpe de estado por decirlo así eh, de los por los caballeros mágicos o bueno los caballeros sagrados y que han eh, hecho de, de al, del rey un prisionero, han tomado a todas las personas como rehenes y las han puesto a trabajar de manera inhumana, sin tomar en consideración pues, que, pues, pues sus derechos básicos. Entonces, ella en búsqueda de, de una forma de librarse ha tomado un... Eh, bueno, esta decisión de buscar los siete pecados capitales porque ellos fueron capaces de derrotar a los eh, caballeros sagrados del reino y pues lo pueden hacer otra vez, ¿no? Según su lógica. Y es cuando vemos que aparece un... Aquí, siendo sinceros, este es... El ser más poderoso que hemos visto en Anatsuma que se ha visto, está confirmado por el mangaka, lo pueden buscar en la Wikipedia. Este es uno de los seres más poderosos, musculosos e increíbles que existe en todo este universo. Y, y responde al nombre de Tuigo, o para... Lord de Tuigo, ya saben, Tuigo-sama, es, es un, un hombre... De cabello como azulado, mirada penetrante, músculos de acero, altura de dos metros... Es, es, qué, qué, ¿Qué hombre me cae que sí. Como sea, eh, él empieza a atacar a Elizabeth y a Hawks eh, para que eh, caigan en el precipicio. Eh, Meliodas también se ve o parece que es víctima de este ataque. Es cuando todas las personas dicen, ah, ¿por qué atacó así, ¿No? Eh, solamente atacó a los villanos pero no había otra persona debajo entonces usted solamente ha aumentado las muertes y dice, ah, pues bueno, en este caso son tres muertes confirmadas pero eh, justo cuando voltea la espalda y, y decide ir de regreso a su cabaña a reportar estos eventos vemos que el joven de cabello ah, eh, sí, rubio Salta el precipicio con Elizabeth en brazos y a el soldado que había caído, los deja en el suelo y empieza pues como un, un enfrentamiento en el que este Tuido empieza a atacar a Elizabeth y, y reconocemos que, bueno, por, gracias a, a la increíble visión de Tuido sama nota que tiene esta Elizabeth un arete muy peculiar que lleva el... Símbolo de la casa real, aquí conocemos que Ella es la tercera princesa del reino Entonces, eh, escapó al parecer Y está en busca de los significados capitales Como se, eh, se ha dado Una noticia a todos los caballeros sagrados Para que en el momento en que la vean La prendan y la lleven al reino Entonces, Trigo con su increíble poder Dice, no, pues al fin y al cabo Si la mato, va, voy a decir que fue un accidente Y ya, ¿no? Porque pues soy tan poderoso Que no, no me va a hacer daño Este, es cuando este Mm, Meliodas bloquea un ataque de tu hijo para eh, evitar que este, le dé un, una gran herida a Elizabeth y conocemos que le, bueno, le empieza a preguntar, ah pues Elizabeth que bueno que viniste a buscarme y pues tu búsqueda ya está más cerca de finalizarse porque yo soy uno de los siete pecados capitales y es cuando notamos que Meliodas tiene un eh, en su manga, que, bueno en su brazo que había sido cubierto por su, un, su manga larga tiene un tatuaje, una marca de un dragón que come su propia cola, una serpiente. Y conocemos también que todos los siete pecados capitales, en alguna parte de su cuerpo, tiene una marca que los eh, que está diferenciada a su pecado, ¿no? Entonces dice, yo soy Meliodas, el pecado del dragón. Yo soy, de, o, bueno, el pecado de la ira del dragón. Yo soy el capitán de los siete pecados capitales. Y pues... Con su poder eh, logra bloquear todos los ataques... Bueno, recibe todos los ataques de Twigo y con su como poder mágico que se llama Fura Cantor, eh, que es básicamente todo golpe que él reciba lo eh, regresa multiplicado por dos, bueno, por la fuerza. Entonces con esta habilidad logra vencer al Lord y Twigo, porque si no, no lo podría hacer. Y una vez que el Lord y Twigo ha sido eliminado, bueno, eh, derrotado, eh, empieza el Opening, que... Eh, bueno, es... ah, no tenemos enigenes en este, pero esta es el, la única canción o montaje que tenemos Entonces quisiera escuchar acerca de sus eh, opiniones La mía es que me encanta este opening Es de una banda que se llama Ikimono Na... Ik... ah, perdón, la... Kimono Gakari También ha hecho openings para Bleach y dos de Naruto También uno para Ace, que es un eh, anime de, fút... de, digo, de béisbol. Me gusta mucho su música, me gusta mucho cómo canta, me gusta mucho cómo compone cómo hacen las cosas. Esta es una de las canciones que más me gustan, está muy padre, me encanta. Entonces, quisiera escuchar acerca de esto. La animación simplemente son montajes de paisajes y de personajes que conoceremos
2: después, pero eh, sí. Entonces, ¿ustedes qué, qué opinan? Pues, ciertamente... Este, bueno, esta canción, bueno, lo que podría decirse el ending de este episodio, lo que conoceremos como el opening del resto de los episodios, yo ya la había escuchado, aunque la verdad no reconocía nada. no O sea, no, recono o sea, no yo, de la vez que la escuché, no, no reconocía de qué anime era, no nada. La escuché estúpidamente cuando grababa un TikTok, <risa> pero sí, no, no sabía de qué anime era y ya... En este momento fue como eh. de, oh, así que de aquí salió.
0: <risa> Ay, Alex, no, no vuelvas a mencionar eso. Qué, qué, qué pena, ¿No, no te da pena a ti, no, no es cierto, como sea. Tú, Arturo, eh, conocías a Netsuyumon no Spectrum, que es el nombre del opening, pero como sea, ¿lo conocías?
1: Pues yo, como les cuento, yo vi la serie cuando salió en Netflix, así que... Eh, de Netflix se volvió muy famosa esa serie, siento yo, de hecho la critican mucho porque es como ser pouncer de, del anime, ¿no? decir que viste Nanatsu no Taizai y que sabes mucho del anime al menos en eh, donde he estado yo y pues fue de los, fui de los primeros pocos que vio el, el opening, por así decirlo, entre comillas nuevo, y pues, ¿qué quieres que te diga? es un opening muy bueno, creo que es muy, muy, muy memorable y pues, ¿cómo decirlo? es... Es de los pocos eh, openings que, que es muy bueno, la verdad es muy bueno y siento que es el que más encaja con, con el Eratsuno Taizai. De, de las demás temporadas o los endings ninguno tiene tanto peso como este opening porque siento que fue el que la gente lo marcó más o... Pues sí, que lo marcó más, ¿no? Que es muy bueno y pues, por eso se quedó como el opening, ¿no? Por ejemplo, con Naruto en, en otros openings, en, saltamos todos sus openings y ponemos uno, ¿no? Pues que siento que pasó algo similar a esto y se quedó con este opening como su sello. Mm,
0: coincido contigo, es, es, es verdad, porque... Eh, tenemos, Hay más openings en, en, a lo largo del anime No son malos, pero tienes razón Es esta vibra que tiene Entonces también hay algo que me faltó mencionar Justo cuando eh, se enfrentan Twigo y Meliodas con, eh, Escuchamos una de las canciones que eh, Bueno Caracterizan a Natsuna Taisai Que es una eh, mezcla de violines, gaitas Y ya después se va poniendo así como vocales Y eh, guitarra eléctrica Lo cual me encanta Queda muy bien con el tono porque estás. Eh, te hay que tener en cuenta que es un mundo medieval, mágico y todo esto. Entonces, poner rock luego, luego o guitarra eléctrica no 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 no, no toca las mismas fibras. Como sea, si pones esto primero y también eh, eh, es distinto y lo manejan muy bien. Por lo menos en esta primera temporada es, eh, es algo que se nota mucho, que es agradable. Como sea, pues sí. Entonces, termina el opening y tenemos como. Una escena postcréditos o el episodio que resta como... no, no sé. Entonces, eh, vemos que Meliodas es, es... Bueno, se une a Elizabeth Sobrentula y dice la cámara vamos a buscar los siete pecados capitales. Yo también nos ando buscando. De hecho, abrí este, esta taberna para poder eh, eh, buscarlos y eh, buscar información de ellos, como sea, pues... Eh, pues vámonos, ¿no? Entonces eh, a, grita al cielo, a, lo, a, las, a los cuatro vientos, un, un grito poderoso que también conocemos uno de los personajes más poderosos de todo Nanatsu Natsuma Taisai, que se llama Hawk Mama o la mamá de Hawk y pues sí, aterriza, destruye a lo que había quedado de nuestro poderosísimo Tuigo y eh, pues ya, yeah. después también tenemos eh, un... Eh, un pequeño vistazo de lo que un caballero sagrado que simplemente se entera de que el pecado de la ira del dragón Meliodas ha sido encontrado. Y ahí termina. Entonces, sí, ahí empieza, termina el primero y empieza el segundo episodio.
1: Claro que sí, empieza el segundo episodio y ahora es mi turno. A ver, este segundo episodio iniciemos así, luego luego de golpe, eh, con... Un pequeño como recuerdo de lo que pasó antes de que nuestra querida princesa Elizabeth se saliera del castillo. Porque, bueno, ya los caballeros sagrados o sacros, como le quieran decir, ya estaban como en rebeldía, por así decirlo. Y justo antes de que los caballeros entraran a la sala del trono, donde se encontraba su padre. Su padre le dice, ¿sabes qué? Lárgate de aquí, mijita, porque no quiero que te maten, no quiero que te pase nada, ¿no? Entonces nuestra querida eh, Elizabeth se va... Y ahí empieza otra vez el opening, pero pues ya, ya vimos, ¿no? El opening, así que para qué comentarlo otra vez, pero es muy bueno, véanlo. Y volvemos, ¿no? Al, al presente, por decirlo de alguna manera, y vemos como este Meliodas y nuestra querida Elizabeth se, están ahí en el bar, ¿no? Y como que le prepara comida a Elizabeth y se pone muy emotiva la cosa y le da el uniforme de la taberna ¿por qué pues, pues tiene que trabajar, ¿no? Pues no, se, ¿no? No se come a gratis Aunque sea una princesa y esté muy buenorra Pues no Y para esto, pues todos sabemos eh, Que el Capitán Meliodas Bueno, para este punto ya sabemos que el Capitán Meliodas es muy Muy Muy, muy pervertido, pervertido. ¿no? Entonces, pues, ahí anda metiendo mano Y haciendo unas cuantas cosas ¿No? Con Elizabeth, ¿no? Nuestro querido cerdito Chan se, Bueno, cerdito Kun, se enoja Y pues, ¿qué quieres que digamos, no? Ahí se queda eh, luego de eso dicen, no, pues ¿sabes qué? Hay que ir a, a tal ciudad, la verdad no, no me sé el nombre de la ciudad No tiene relevancia muy al futuro, así que pues da igual y, Pero dicen, ¿no? Así como de, no manches, hay que ir a esta ciudad Porque pues necesitamos, eh, creo que provisiones, ¿no? Comprar cerveza o algo así, porque la cerveza de este pueblo es bien buenarda, claro que sí Entonces, eh, dicho esto, ¿no? Llegan al pueblo y todo Y mientras van caminando eh, por, por un puente del pueblo y todo esto Ven que el pueblo... Eh, está seco porque debajo del puente hay como un arroyo Y ven que no tiene nada de agua No tiene ni pizca de agua No tiene nada, está re seco ¿Sabes? Como muerto de Dark Souls Así que eh, Seguimos y vemos que cuando están en la plaza Hay un montón de gente y todos así como de ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Hay un carnaval o qué onda? Vemos que para esto Nos enteramos que uh, Fue un caballero sacro, santo Como le quieran decir, sagrado Y... Pues estaba probando su cerveza Porque dicen que es muy buena Es de las mejores de nuestro querido reino de leones Es la Para cerveza este punto, de Bernias pues... La que tiene tal fara. Eso, eso, la mejor cerveza Obvio que sí ¿Quién no quisiera probar? La verdad, bueno, no Si son menores de edad, no Pero bueno eh, Vemos que pues esto pasa, ¿no? Están ahí viendo que... Eh, bueno, están contando, ¿no? Que este vato pues estaba ahí tomando su cerveza y dijo que estaba asquerosa. Entonces a todos les pegó en el orgullo. Y vemos un niñito que... Pues este niño es literal un, un Naruto cuando era mocoso. Pero pues en Anatsu no está ahí porque es casi lo mismo, ¿no? Entonces vemos que el niñito pues se enoja y le lanza una larva al vaso del de caballero sacro. Y pues este todo, todo enfrutado agarra su espada y dice... No ni mergas... Y la entierra en el suelo haciendo, Bueno, imbuyéndola con su poder mágico Y haciendo que el agua Deje de fluir por el pueblo Haciendo que se seque Esto pasó hace un día según el anime, creo Y pues el niñito Todos le echan la culpa al niñito Así como de, ¿pa' qué, ¿Pa qué haces eso, mocoso, no? Ya nos hubiéramos librado del problema ¿no? O sea, nos vale caca, ¿no? Lo que, lo que haya dicho de nuestra cerveza Pobre niñito, pues, pues Se va llorando y le empiezan a aventar piedras y nuestro querido Meliodas, pues, se lo lleva, ¿no?, al a su querida taberna, el sombrero del jabalí, creo que se llama. ¿Alguien me corrige? Sí, es, es correcto. Se lo lleva ahí y le empieza a platicar, así como de, oye, mocoso, ¿qué te pasa? No, ¿por qué hiciste eso? ¿No ves que la gente te quiere matar ahorita? Así que, de esta manera, vemos que nos empieza a contar el mocoso, no, pues, es que, pues... Llegó un caballero santo con un cabello rosita, Y pues estaba probando la cerveza, nos insultó, bla, bla 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 ¿no? Después nos enteramos que este niño, pues sus papás eran viajeros eh, y murieron por una enfermedad al llegar al pueblo, así que se quedó solo el niño. Y pues el pueblo, porque pues, lo, porque, pues es buena onda, lo adoptaron por decirlo de alguna manera, y pues es como, como es como un Naruto. Pues, es, es Naruto, pero en la Natsu no Teisai, más y literal. Eh, de hecho esto, pues... Eh, seguimos, porque... Eh, escuchamos que hay mucho ruido, ¿no? En el... En el pueblo Y vemos que llegan dos caballeros De... No son santos Pero son como de la guardia, por así decirlo Son como de la guardia civil por decirlo de alguna manera Y vemos que están ahí emborrachándose Y riéndose de que, pues... No pueden sacar la espada Y dicen que solo tienen, tienen un día de plazo Para sacar la espada Si no... Lo que van a hacer es que le van, eh, le van a subir los impuestos al doble, ¿no? Entonces la gente se dice así como de: No manches, ¿cómo nos vas a hacer eso? Pobre mocoso, ¿para qué abrió la boca? Que bla bla bla, ¿no? Obvio, todo es culpa del mocoso, ¿no? Y pues vemos que, que el mocoso llega así, bien, bien machito, y trata de sacar la espada, aunque todos le digan, Sácate de aquí, que no sé qué, ¿no? Obviamente, pues la espada es como si fuera la espada del rey Arturo, por decirlo de alguna manera. Que por cierto, el rey Arturo sale en este anime. Pero eso no tiene importancia. Vemos que. Eh, se, me fue el, se me fue lo que iba a decir. Ah, vemos que el niñito trata de sacar la espada, pero pues no puede. Tampoco ninguna persona del pueblo puede, eso cabe mencionarlo. Ninguna persona del pueblo puede sacar su espada. Y mencionan que solo un caballero sacro podrá sacar la espada de otro caballero sacro. Eso se escuchó un poquito turbio, pero bueno, dejámoslo pasear, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí y... sabemos que tu tú, tú, tú preferencia acerca. Eh, bueno, o sea, tampoco son muy
0: correctas, pero pues por lo menos eh, eh, no, no tiras a ese lado.
1: Bueno, eh, seguimos con esto y vemos cómo. Eh, pues llega Meliodas ¿no? Y pues le quita las cervezas a, lo, a los guardias briagos. Le dice, ¿sabes qué? Tú no te mereces esta cerveza. No manches, burro. Así que. Dice, ah, pues me los voy a tomar, ¿no? Y él bien feliz, como si no hiciera ningún tipo de esfuerzo. Agarra la espada y como si fuera cuchillo sobre mantequilla. La saca de una manera que es tan. ¿Cómo decirlo? Es. Es muy. Eh, satisfactorio, ¿no? La manera en cómo lo saca. Porque, pues, literal, es como si cortara mantequilla, ¿no? La saca así. ¡fiu! Y. El agua vuelve de milagro, y todas así bien felices, los guardias se quedan así como de, ¡Oh my God! ¿Quién es este vato? ¿Quién es? No sabemos, ¿no? Bueno, sí sabemos, pero ellos no. Y vemos que, bueno, cada vez seguimos en nuestra trama, y le entrega la espada a los guardias, y le dice, ¡sáquense de aquí! No los quiero volver a ver, ¿no? Nuestros guardias, pues, se van, y la gente empieza a celebrar, porque ya tienen agua, ¿Por qué? Y ustedes se preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué estaban celebrándolo por tener agua? Bueno, aparte de que, pues, el agua es vital, ¿no? Para, para, para nuestro cuerpo. El agua hidrata y no deshidrata, como dicen algunos youtubers. Pero, pues, esto... Eh, ¿Cómo decirlo, no? Pues estaban felices porque es un pueblo que su economía, por así decirlo, se basa de la creación de cerveza, ya que, pues, su cerveza es como lo mejor del pueblo, ¿no? Es como el turismo en algunas partes de aquí de nuestro querido México. Así que, pues, todos celebrando, bien happy. México. Exacto. O sea, literal. <ríe> sí, literal. Pero bueno, llegan y ya, ¿no? Todos felices. Así, rebosando de, de felicidad porque ya tienen agua, ya no van a morir de hambre. Vemos que perdonan al chico, le dicen, no, manches, no, tú no tenías que, bueno, no teníamos por qué tirarte tanta caca porque pues tú nada más expresaste lo que todos nosotros sentíamos. Así que, vemos que... Pues no pasa nada, el niño otra vez empieza a llorar de felicidad, no porque lo maltraten, eh, y ya, ¿no? Nuestra querida Elizabeth, todo feliz, todo correcto, y vemos que nuestra querida Elizabeth eh, empieza como a repartir, ¿no? Porque pues ahora es mesera del sombrero del jabalí, no me sé el nombre en inglés, no lo quiero pronunciar porque soy muy malo en inglés, así que lo voy a seguir diciendo en español. <risa> vemos que pues es mesera y que empieza a tirar muchas cosas, ¿no? Es muy torpe para ese trabajo. Y nuestro querido niño Naruto le dice... Pues, ¿qué onda? ¿Tú nunca ayudaste en tu casa? ¿O qué? ¿No? A lo que, pues, esta... Elizabeth, pues, se pone un poco sentimental. Triste, nostálgica. Porque, pues, le recuerda a su padre ese comentario. No sé por qué. Pero, pues, le recuerda a su padre, ¿no? Entonces, pues... Se va a llorar, qué? ¿no? En la parte de fuera Se va a llorar en la parte de fuera Y vemos cómo... Pues, no pasa nada, ¿no? Le dice nuestro querido... Puerco Senpai le dice, oye no manches, ¿no la vas a ir a consolar? Pobrecita, ¿no? Ve a ayudarla, no seas mala onda. Y ya, bueno, en, eh, no sé cómo va, ¿no? Va como en cierto sentido, pero como que no. Eh, se hace como el difícil, ¿no? Nuestro querido Capitán Meliodas. Así que, pues, siguiendo esto, vemos como... Como sigue, eh, sale, ¿no? Y vemos... Eh, justo en esta escena que empieza en, como a escuchar los problemas o por así decirlo Empieza a decir cómo se siente esa Elizabeth Que le empieza a recordar a su padre, que no sé qué eh, Por decirlo de alguna manera, este Meliodas la ignora de cierto modo Pero no le ignora, es algo raro, simplemente está checando al cielo Y vemos una escena donde nuestros queridos caballeros Le entregan su espada al caballero sacro Que estuvo en, en ese pueblo y que la enterró, ¿no? Así que pues y, y, eh... obviamente
0: también es el mismo caballero sacro que habíamos visto en el último episodio. Entonces, este
1: caballero de eh, Pedro Rosa, ¿qué hace Arturo? Nuestro querido caballero sacro, aquí nos enteramos que es nuestro querido Jill Thunder Sama. Eh, espero que así se pronuncie en inglés Porque soy muy malo Pero sé que significa relámpago Y pues este vato utiliza relampaquitos No, no, no claro que no
0: Significa trueno Por favor, no inventes Como sea, aquí decimos las cosas tal y ¿Eh? como son Entonces no es Gil Thunder Ni Gil Thunder Es Gil Thunder Entonces continúa
1: De hecho esto Continuamos con nuestro querido anime <risa> Y vemos que se levanta bien emperrado Bien macho alfa Diciendo, oye no manches, como que sacaron mi espada De seguro es este vato, ¿no? Así como que se va dando unas ideas Así que agarre una lanza de eh, un caballero que está por ahí Y dice, traiga para acá Agarra la lanza y vemos que nuevamente le imbuye con su querido poder mágico Y la lanza a tomar por saco Como dirían los españoles sí, y, pero eh, nuestra querida <risas> Nuestra querida lanza termina en el sombrero del jabalí con nuestro querido Meliodas siendo arrastrado por ella. Y vemos que rompe varios edificios. Sin embargo, nuestro querido Meliodas no, pues no sale herido. Y no sale. Pues no sale herido de ninguna forma. A, a pesar de que haya atravesado como cinco edificios diferentes. Que pues para esa época se ve que era un ladrillo muy duro. Pero, pues. That's it, ¿no? Está bien, es un papucho. Miniatura, pero es un papucho. Vemos cómo eso nos faltó
0: comentar, que este menudo literalmente parece un niño, nada más como o sea, tú Alex tampoco lo conoces muy bien, pero ya después conoceremos que es mucho más eh, mm, grande de lo que se ve, entonces tienes la apariencia de un niño de a lo mucho, eh, 12 años, 13 años, pero realmente es una persona hecha y derecha, un, un hombre con... Eh, Mini brazos de acero y mini lomo plateado. ¿Cómo sea? Continúa, Arturo. Perdón por la interrupción.
1: No te preocupes, querido Elpis. Seguimos con nuestro querido mini papucho y vemos que literal se detiene. Y pues, a mí me dio risa, ¿no? Como se, se detiene, porque es como si no le hubiera hecho nada a la lanza, como si no hubiera atravesado cinco edificios diferentes. Así que prosigue a lanzarle la lanza nuevamente. Y ahora vemos que la lanza, pues creo que la lanza un poquito más de fuerza de la que se la mandó nuestro querido Thunder. no sé cómo se diga, G el Thunder, este vato de los rayitos. G thunder. <risa> vemos cómo la lanza otra vez hacia él y ahora le pega, bueno, le cae a un lado de él de su... No es un trono, pero es una silla, por así decirlo, y le queda a un lado de él y vemos que le hace una tipo herida. Eh, dicho esto, pasamos al... Al, al ending y de ahí a una escena de. como la de los Avengers, ¿no? De créditos finales, por así decirlo, no sé cómo se diga. créditos sí,
0: es, es básicamente lo que va a suceder en el próximo episodio y una pequeña recopilación de los personajes que ya conocemos en versión chibi. Como sea, este, este es un ending que también es hecho por una banda famosa en este ámbito de los openings, no sé. Eh, la han conocido porque ha hecho openings para literalmente todos todos los eh, animes eh, ha hecho para bueno no para todos no pero, claro, los más famosos para Naruto para Bleach creo que para One Piece no estoy seguro porque no he visto One Piece solamente lo he leído eh, para Naruto nataise hará un bueno hace un opening después pero es por flow y otra que se llama Gran rodeo entonces ese es un ending es curioso, normalmente siempre los openings están llenos de energía, de batería, de música, es mucha energía, mucho, mucho, pero mucha energía y los endings son como más calmados, una voz suave, femenina, ¿no? Entonces, en este caso al revés, a pesar de que el, open, de, de que el opening tiene muchísima energía, eh, tiene muchísima más el ending, porque es así como un tipo de, de rock suave y pues... Sí, ahí está, entonces a mí me agradó Fue, fue agradable, me gusta la música de Nanatsu no Como sea ustedes ¿qué, ¿Qué les pareció?
1: Ciertamente es como un tipo rock alternativo Tipo Green Day o algo por el estilo Es como entre punk y, y rock Pero ya anda Creo que la canción se llama Seven eh, No estoy seguro, creo que sí se llama así Y volvemos a lo mismo Es eh, Siento yo que la primera temporada De Nanatsu no Taizai Tiene muy buena música Tiene una banda sonora muy muy bien eh, planeada, está muy bien hecha, por así decirlo. Su sí. ending es igual de poderoso que su opening, siento yo.
0: Sí, y de hecho, en general, coincido contigo, la música de la primera temporada es muy buena. No es que las otras sean malas, pero la primera creo que, es mi gusto personal, resalta más y me gusta más. Principalmente el primer opening. Como sea, pues, tú, Alex, ¿qué, qué te pareció este... Eh, Rocker Ending, por decirlo así
2: mm, Pues... Creo que es uno de los pocos Endings que me he quedado A escuchar Porque luego los Endings Por lo mismo de que es la, la clásica Diferencia entre lo tranquilo Y lo... Ahora sí que lo loco del opening Y lo tranquilo del ending ...luego pues uno se lo salta, ¿no? Y pues por lo mismo de que más que nada... ...este open, este anime tiene tanta... ...esta cuestión de las escenas... ...tipo post créditos ...pues hay que quedarse a verlo, ¿no? Y por lo mismo es que... ...a mí honestamente me gusta... ...me gustó mucho... más esta, me, ...me gusta mucho el estilo... ...más que otra cosa... ...y también un poco la animación... ...porque... ...te van, te van pasando en los personajes... ...con ciertas características... ...como con sus pro, con sus colores... ...que son característicos de ellos... ...entonces... Me, ...me gusta mucho... o sea ...en general el ending... ...así que... Sí.
0: ...ah, cierto, el ending es... ...se nos olvidó comentar la, la, la animación... ...pero sí tienen razón, es, estas como... ...reseñas, bueno, no es reseñas... ...escenas, ¿qué, qué, qué dije? ¿Qué, qué, ¿qué me está sucediendo? como si estas escenas... En que vemos a la, estas animaciones de los personajes que no conocemos, pero que conoceremos eh, después y el inicio en general es bueno. Pero sí, ya se, se está yendo esto largo, pero entonces vamos con el tercer episodio, Alex. Por claro favor. que sí, ¿No vamos
2: traves? con el tercer episodio, cosa que vemos que ya se está haciendo costumbre este pequeño y raro orden. Pero bueno, vamos otra vez y por tercera vez con el tercer episodio. Bueno, más que nada vemos a, nuevamente a este Jill Hunter, ¿qué? Jill Thunder, que está pues llorando por su padre, pero... ¡Jill Thunder! Y... Sí, joven, ya lo sé, se me van las palabras. El punto es que lo vemos en una versión de niño, porque pues prácticamente nos están diciendo que fue en las escenas que hemos visto de hace 10 años, que ya mencionábamos Luis y Arturo en los episodios anteriores, que desde hace 10 años, cosa que él está llorando porque ciertamente se ve una escena bastante extraña, bastante peculiar sobre un hombre empalado con distintas lanzas. Pero el punto es que rápidamente pasamos a lo que parece ser el presente. Y están nuevamente este... En, en este sí, Luis, entendí. En esta ciudad Con hermosa cerveza Y mencionan Que tal parece los pecados Han ido en dirección Al bosque del sueño blanco Alguien este Dígame si me equivoco de nombre Porque solamente sé que es bosque Algo blanco, según yo es sueño ¿Alguien? Es el bosque
0: de los sueños Blancos, en plural, pero sí y, o sea, ¿sabías que Thunder no se dice Thunder? sino es que dice Thunder
2: Ok, a partir de ahora lo vamos a llamar el tipo de la lanza. Para evitar el comentario de Luis, pero bueno. ¡Chale! <risa> Procediendo, vemos que este sujeto de la lanza menciona que se fueron en dirección al bosque de los sueños blancos. Donde, pues, prácticamente vamos a ver uno de los episodios... Más extraños de estos tres, así que. Bueno, es el que
0: va más acorde a tu personalidad, Alex.
2: Sí, lo sé, pero yo, yo siempre lo he dicho. Yo agarro los episodios conforme a la cantidad de fanservice que hay en ellos, así que. Ufas. El punto es que, ya que están dentro de este pequeño bosque, Elizabeth, Meliodas y este Hawk, el cerdito pues obviamente están muy aterrados porque pues bueno, más que nada Elizabeth y Hawk, porque pues bueno Meliodas es un papucho enano pero pues bueno así que vemos que van caminando cuando de repente parece ser que aparecen distintas criaturas extrañas de la nada de pronto vemos que estas pequeñas criaturas extrañas son más y más Hawks, más cerditos hablantes, así que se hace algo extraño. Lo único que empezamos a ver es el típico. ¡Ah! Yo soy el verdadero, yo soy el real. No, 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 créeme a mí, yo soy el que el que, el que te conoce, ¿no? La, la típica dinámica cuando un personaje se multiplica. y nadie sabe cuál es el real. En este momento no vemos bien cómo es que este Meliodas su, suelta golpes. A lo loco, de modo que queda el único y original Hawk. Pero después, ahora sí viene lo, gran, lo hermosamente interesante. Que nuestra crisa Elizabeth se multiplica del mismo modo que este Hawk. Entonces, en este momento, esta Elizabeth, bueno, las Elizabeths. Le dicen a Meliodas... Meliodas, yo soy la real, no importa... Pídeme lo que quieras y yo lo voy a hacer... De ese modo sabrás que yo soy... Cosa que, pues, ciertamente... Empezamos a ver una dinámica... Algo así... Esta. Meliodas dice... Arriba, mano derecha arriba... Mano izquierda a la mejilla... Y ahora aprieten sus pechos... Cosa que todas la hacen... Y dice, ah, por Dios, qué, qué obedientes son... Bastante interesante, obviamente... Pero... Lo que sí sabemos es que anteriormente Meliodas le había tocado el trasero de manera algo extraña a esta Elizabeth. Lo cual re resulta que en este momento se vuelve relevante dado a que Meliodas dice ahora salten lo más alto que puedan. De manera que la verdadera Elizabeth, que no tiene ropa interior, decide tirarse al suelo en vez de saltar. Porque pues no manches, qué pena, ¿no? <risa> Digo, siendo esto... Estos pequeños monstruos han sido derrotados y se van a esconder junto a esta Dian. Bueno, esta... Sí, esta Dian, que es la que conocemos en este episodio y es otro miembro de Los Siete Pecados. Y pues ciertamente es un personaje que parece ser un, una gigante. Y pues entre otras cosas, pues obviamente tiene... Otras características algo gigantes Así que, sí, grandes proporciones Gracias El punto es que conocemos a esta Diane Y ella lo, que ma, lo, En cuanto ve a Meliodas Lo único que le dice es Tú, maldito pervertido, mujer griego Y no sé qué, dado que ve a Meliodas Con esta Elizabeth En este momento es cuando nos damos cuenta Que esta Diane es nada más y nada menos Que una am eh, No sé ¿Cómo la llamarías tú, Luis? Porque creo que a Zundere no llega, ¿o sí?
0: No, no es Zundere, es, es, uh, es... Está, enamor, está enamorada perdidamente de Meliodas, eso, eso es lo que se tiene que decir, o sea, literalmente es eh, está enamorada del capitán, y, y él lo dice porque el capitán está chiquito y, y está tierno, y aquí entrenó Simón, si tiene razón, pero <risa> pues también tiene la capacidad de partir rocas con, con su de Dominica, entonces... La verdad, cada quien tiene su gusto, pero supongo que si eres una persona que mide unos que te gusta 10 metros, eso
2: es cosa común, ¿no? Eh, más o menos, sí, ciertamente. Pero, pues, bueno, prosiguiendo con esto, el hombrecito de la lanza, gracias, llega al bosque. No, 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 no.
0: sé que conoces... Tú su nombre, dime. ¿Cuál es? Por favor.
2: El hombre de la danza llega no, 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 no. y atrapa es su, a todos. Esa es su
0: ocupación. Dime su nombre. <risa>
2: Gil, no, Gil, Gil Thunder.
1: No, Gil Thunder. Y así se queda. Por
2: fin me sale y lo <risa> ignoraron. Pero bueno. El punto es que este personaje llega y atrapa a todos con lo que parecen ser unos lazos de, hechos por rayos. De manera que eh, el cerdito y Elizabeth y todos quedan hechos palos, ¿por qué no? En este momento, eh, este Hulk de, este, se vuelve demasiado irritante, de modo que lo liberan, y siendo esto también liberan a Elizabeth, diciéndole, ah, es que tú me estorbas. Bueno, no se lo dice así, pero prácticamente lo hace para que no le estorben, de modo que Meliodas y Dian simplemente dicen ah, sí Ah, nosotros nos podemos liberar en cualquier momento y pues ciertamente agarran y simplemente abren los brazos y son libres porque pues no manches son, son super poderosos en este momento se desata una pelea entre este hombre de la lanza y Meliodas y ciertamente es una batalla bastante, bastante impresionante llena de, de truenos entre otras cosas yo como tal nunca he visto bien Dragon Ball, pero ciertamente es este de los pocos episodios y muy diversos que he visto, ciertamente puedo decir que es una pelea tipo Dragon Ball, en los que los personajes de repente se teletransportan incluso por la velocidad a la que se mueven.
0: Ah, sí, sí. sí. Es una buena pelea, creo que es la única pelea como tal que vemos en estos tres episodios Porque durante toda la temporada vamos a ver más cosas Y sí, entonces es una mezcla de lo que hemos visto en Bleach, en Naruto Que las personas como que se convierten en líneas de su sombra Y aparecen atrás y, y son poderosos y como que vuelan nada más del puro impulso del salto Y lanzan rayos y, y, y rayos láser y cosas por el estilo Entonces... Eh, ¿quién, ¿Quién gana esta batalla? Dime, Alex, por favor. ¿Acaso la ganará Yulchandru? Eh.
2: De hecho, sí, la gana Yulchenduru. Ahora sí me salió. <risa> nice. Sí, nice, nice. El punto es que él, este hombre gana la batalla, de modo que le suelta un espadazo bastante canijo a Meliodas en lo que parece ser el hombro derecho herida que pues eh, se ve algo fea, sí, pero pues en este momento es que empieza el ending dejándonos en suspenso de qué ha pasado con Meliodas cosa que pues bueno también hay un, un... ¿Sí?
0: no, continua, perdón es, bueno, quería comentar nada más que eh, antes de que eh, dé la estocada final Gear Thunder dice una frase que va a ser muy importante para eh, su personaje en todo sentido y que ves eh, la capacidad que tiene este este hombre de pelo rosado que no sé cosas comunes en, en anime que se llama eh, bueno que dice ah, que él es más poderoso que cualquiera de los siete pecados capitales y pues sí no entonces era eso perdón, Alex
2: bueno tiene... no de hecho sí es bastante relevante porque ciertamente como yo digo, yo me. O sea, como dije, teníamos que ver este, este tercer episodio para el podcast. Y yo me clavé. De modo que ya voy casi pues, este. a acabar este. la primera temporada. Y ciertamente tienes razón. Eh, no he visto un personaje, por lo menos hasta el momento, más poderoso que este Gio, Considerando. Todo, todas las cosas por las que han estado pasando los. los pecados. Pero pues bueno, volviendo al punto principal, ya que terminamos el ending nuevamente, porque como, es, como dije es algo pues sí bastante común en este anime, estas escenas postcréditos, vemos que Meliodas se levanta en esta escena post-créditos, después de que este Gil le pregunta, dime cuáles son tus últimas palabras o algo más que quieras decir. A lo que Meliodas le pregunta, quiero que me digas qué pasó con los otros pecados. Y una vez que Jill le dice que Van, un personaje que no vemos en estos, cuatro, en estos tres episodios, está en una prisión y King al parecer está muerto y está en la necrópolis. Una vez que obtiene esta información, como dije, Meliodas se levanta como si fuera... como si simplemente le hubieran hecho una cortada con papel, Le <ríe> vale madre... Y se levanta y dice, ah, gracias por la información, aquí nos vamos. Y ahora sí, nos ahora sí ahí se acabó el tercer episodio. De modo que acabamos con esto.
0: Nice, nice, nice. Nice en darse detalles nice. Entonces, es bueno. Entonces, ya vimos que tú, Alex, lo recomendarías y que ya seguiste viéndolo. Eh, yo, en general, creo que todos lo vimos. Entonces, ahora solo hay que echarle flores porque lo merece. Entonces, primer, es, es primero mi turno. Nanatsu no Taisai es un muy buen shonen. Porque en la época en que tuvimos muchísimos y tenemos muchísimos Isekais, que se ha convertido en un género ya propio y un género muy basura, que es muy fácil de poner como plantilla, etcétera, etcétera. Eh, los shonen quedaron atrás y esa fórmula en la que una persona va eh, bueno, que un grupo de personajes o una persona va eh, luchando contra personajes o enemigos cada vez más poderosos y subiendo su nivel de poder, que no es siempre es lo mejor y, y a eso lo voy porque, por ejemplo, tenemos el caso de Dragon Ball Z en que ya no hay más... Eh, eh, enemigos más poderosos en el universo entonces tienen que ir a otro universo y se va generando es, es, este constante infinito de que son cada vez más poderosos y pierde el sentido sin embargo en no Taizai sé que en el manga se desarrolla mucho mejor la historia pero incluso en esta eh, primera temporada que es ten, la temporada como más débil por decirlo así con respecto a los personajes ya la historia de todo no Taizai o bueno recién de pecados capitales Que Los Personajes eh, Incluso tienen Un buen desarrollo eh, El personaje que no conocemos Que es uno de mis personajes favoritos Y creo que es mi personaje favorito De toda la zona hay, Van Aquí Vemos un poco Y nos dan un, pe un Pequeño adelanto De cómo será su personaje De cómo es Por qué es como es Es que la forma en que escriben a los personajes... Es buena, no es magistral... No es algo que eh, merezca o... Bueno, digo... Ha vendido muchas cosas... No es, eh, por decirlo así, impecable... Pero es muy buena y se mantiene... Entonces... Eh, la historia, sé que es mucho mejor que... En muchos de los Shonen... Se da a eh, conocer por su historia... Por los personajes... Cómo están tan intricadamente hechos... De una manera creíble... Y pues sí, entonces... A mí me agradó, eh, eh, ahorita que le, eh, he visto esto, me gustaría volverlo a ver Todavía no, porque tengo bastantes animes que que, uf, que, que tengo que terminar Como sea, no, creo que no estaría mal verlo una vez más Acordarme de algunas cosas que ya no me acordaba Y sí, entonces, eh, tú Arturo, qué, ¿qué opinas? O tú Alex, no sé,
1: cualquiera de los dos Yo, yo quiero, a ver este este anime, eh, no sé ustedes, pero por ejemplo, yo 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 en lo personal, yo he visto que en, en grupos, en, entre mis amigos y todo, es muy criticado este ese anime. Y no porque sea malo, es un, es un anime muy bueno, eh, no es excelente como dice Luis, no es algo que, que te va a hacer llorar de lo bueno que es, pero es bueno. Y en las siguientes temporadas están ahí, ahí, ¿no? No son tan buenas, pero y en la primera temporada es muy buena. Y por eso la gente lo critica mucho. No porque sea buena, sino porque la gente que apenas va iniciando en el anime o se siente profesional del anime y solo ha visto Heidi, pues, ¿qué quieres que te diga, ¿no? Es, oye, 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 Heidi es, es, es de culto, Heidi es... Es, es, de, la, culto, la, la, es de culto, es de culto, y lo acepto, es, pero si has visto solo Heidi.. No puedes decir que, que sabes de anime okay. ¿Estás de acuerdo? <risa> ok, ok, entiendo tu punto Pero sí tienes razón, es que en general Es un
0: anime muy orgánico Porque es muy fácil de conocer los personajes Y decir, jaja, este chistosito Este pato rubio, ¿no? Entonces es, 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 es cómodo A comparación de Naruto, por ejemplo Que tienes que ver por lo menos 25 episodios para decirte, ¿no? ¿Qué, qué buena está la historia de Naruto. Eso yo lo digo de manera personal, ya los demás pueden decir. Que de hecho, si tienes quejas, puedes decirlo en nuestras redes sociales, digo. Si si quieres discutir acerca de Naruto, pues adelante, ¿no? Como sea, este... Eh, es, es muy orgánico. En estos tres capítulos ya vimos que Alex se enganchó, entonces es bueno. Eso es... Un, es ...tiene una buena narrativa, como sea... ...pues continúa
1: Arturo, perdón por mi interrupción... ...pues eso mismo, o sea, la serie es... ...muy, muy, muy buena en ese aspecto... Eh, ...y pues la gente, pues sí... ...pues... ...es, no sé, es como cuando alguien te, te dice... ...es que yo escucho mucho Queen y solo se sabe... ...solo se sabe en Bohemian Rhapsody... ...y pues es como... ...es incómodo, veces es como de... ajá, sí bro, de, es esa sensación incómoda, ¿no? ...entonces, por eso lo critican mucho... ...sin embargo es muy buena serie... ...los openings son muy buenos... Y pues sí, es, es una serie muy recomendable, eh, yo no la voy a ver porque pues yo ya la vi, yo ya la he visto como cuatro veces porque yo se la dije a mi hermano, entonces pues es, es una serie que sí es muy buena, mi hermano y, y mucha gente a la que no le ha gustado el anime o no le gusta el anime... Eh, esta serie les pareció muy buena Porque lo es, es una serie que te engancha fácil Es una serie que sus episodios No están sobrecargados Siento que yo que no están sobrecargados Como de demasiada información y te aturdes Siento que está muy bien Desarrollado todo, los personajes y todo Próximamente vamos a ver más historias Y de hecho en esta primera temporada No vemos a todos los personajes Vemos a unos pocos de, de todo el grupo Y en las de siguientes temporadas Se van desarrollando un poquito más Entonces en eso de Desarrollo de personajes, desarrollo de historia Está muy bien Ningún personaje, siento yo, que se queda vacío Por ejemplo, eh, incluso Jill Jill Sonder, le voy a decir así porque, porque Quiero eh, Sale de aquí bueno, Sale de, de la primera temporada, pero incluso en la tercera temporada sigue teniendo Aunque sea un poquito de relevancia Y sigue como contando su historia A la vez que la de su padre Y varias cosas así, ¿no? Entonces, por ese punto es muy buena serie Véala. yo le doy un Mm, un 8 de 10
2: Pues bueno, más que nada no, no sé, Ciertamente no, no sé qué, qué puedo decir sobre mi opinión de este anime Más que lo que se ha dicho casi toda esta hora Sobre que prácticamente teníamos que ver este, este tercer episodio y me, lo, y me lo he seguido Ciertamente me atrapó me, me atrapó prácticamente desde el primer episodio Más que nada por... La acción, los personajes y pues no lo voy a... O sea, ciertamente algo característico de mí nunca puede faltar, es el fanservice. Entonces sí, me, me gustó mucho y más que nada concuerdo con ustedes dos porque ves la can o sea, ves el poder, por así decirlo, que tiene este anime en el sentido de que esta chica, que me, ciertamente F por mí, F por... Por la mitad de los jóvenes otakus que, que les ha pasado esto. Una de las chicas que. Esta chica que yo dije. Que este. Me gusta. Como tal es una de las personas que. No. No diré que odian a los otakus. Pero ciertamente no les agrada mucho el anime. Y a pesar de eso. quedó. Que, o sea, le encantó este anime. Entonces. Se puede decir de cualquier manera. que es un anime muy bueno. Así que. Pues bueno, ahí, ahí queda mi comentario. Sí,
0: es, es un anime fácil de digerir. Entonces, eh, si también tienes alguna recomendación de algún anime que se te haya hecho muy fácil de digerir, o uno muy difícil y quieres echarnos la bronca a nosotros para que lo expliquemos, defendamos o destruyamos, te invitamos a que nos eh, contactes en nuestro Twitter, que es arroba más y en el correo y más arroba gmail.com, y en nuestra página de Facebook, Chines y más. Agradecemos al compositor de nuestro tema Que es Jesús B. Cerril Pueden encontrarlo en su Instagram Como sant.1978 Y en Nostalgic Days Todo junto y en minúsculas.
2: Pues a mí eh, me pueden encontrar ustedes, chicos, Como lo he dicho Casi todos los episodios En Youtube y en Wattpad como Reverse Alex En Instagram como Revaljoy Y por último en mi muy penoso TikTok como Joy Carreras.
1: A mí me pueden encontrar como Mouse Empire en Twitch, en Instagram y Twitter. Y eh, la semana pasada dije que estaba jugando The Witcher. Sigo jugando The Witcher, pero ahora estoy con el Dark Souls 3, así que vayan, porque soy un viciado que se la pasa todo el día jugando. Sí, señor.
0: Ah, qué, qué, qué buena onda, qué buena onda. Usted que tiene la PC Gamer, jaja. Ja. Bueno, entonces... Ah, por cierto, también me pueden encontrar en el Twitter arroba Luis M -M. Sí, si tienen alguna queja personal, algún insulto alguna recomendación, adelante, los espero Estoy seguro de que les ganaré y si no, pues, pues no, no pues ya, ya que no Como sea, agradecemos esto Y antes de irnos, quisiera saber qué anime veremos la próxima semana ¿No es así, Arturo? Que ¿Tú sabes algo? No sé, algo me dice que sí
1: Claro que sí y la próxima semana vamos a ver eh, The Promise Neverland.
0: O oh, sí, sí que sí, The Promise Neverland. Entonces, ya saben, si están interesados en verlo, pues eh, escúchenos la próxima semana. Agradecemos que nos hayan escuchado hasta esta hora y pues sin nada más que decir. Gracias. Chao. Chao, chao.